0: Ígéret Fiai Podcast Sziasztok, köszöntök mindenkit a 29. napunkon új hetünk van, hétfő. Mai napunkon egy új imádsággal fogunk kezdeni, eltelt két hét megint ismét, és ezáltal tanulunk egy új szentírási szakaszt. A mostani rész a filippiekhez írt levél második fejezetének hatodiktól tizenegyedik verséről fog szólni. Ez lesz az imádság, ez egy ének, egy ősi keresztény ének Jézus Krisztusról, Isten szolgájáról. És arról szól, hogy, hogy Jézus kívüresítette önmagát, Jézus, Jézus szegény értünk. Arról szól, arról szól ez az egész dolog, hogy ő szolgai alakot öltött és és olyan volt, mint egy ember, holott pedig Isten fia volt, és hogy ezért az ő alázatáért, ezért emelte föl az Isten. Nagy üzenetet hordoz ez számunkra így az Exodusban, mert ebben gyakorlatilag az ősi keresztény hitvallásnak a lényege is ott van, hogy hogy Jézus nagy volt, kicsi lett, és ebben a kicsinségében fölemeltetett minden teremtmény fölé, minden földi valóság fölé, és így megváltott minket, az ő alázatáért meghallgatásra talált, és ezért vallja a mai napon is mindenki Jézus Krisztust úrnak. Mi is ezzel a lelkesedéssel valljuk meg fölöttünk az ő irgalmát. A podcastben, a leírásnál találjátok meg ezt az imátságot, vagy a szombati zsolozma esti dicséretében találjátok meg, hogyha közösen imádkozni akarjátok. Ajánlom, nyomtassátok ki! Így imádkozunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében emmen. Jézus Krisztus, Isteni mi voltában, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kűresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben? Most és mindörökké. Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből Most tartunk 12. fejezet 29.30-as versénél. Éjfélkor az Úr lesújtott minden első szülöttre Egyiptom földjén, a fáraó első szülöttjére, akinek trónján kellett volna ülnie, s a börtönben levő fogoly első szülöttére, valamint minden állat első szülöttére. A fáraó éjjel fölkelt, hasonlóképpen a szolgái, és minden egyiptomi. Nagy sírás tört ki Egyiptomban, mert nem akadt ház, amelyben halott, ne feküdt volna. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Itt vagyunk. Utolsó csapás, tizedik csapás, legsúlyosabb csapás, amikor Isten az első szülötteket itt el, elteszi lábalól. Ebben a tekintetben ez egy mai érzékenységünkkel szemben ez egy óriási nagy kitolásnak tűnik, egy egy brutális kegyetlenségnek, hogy hogy Isten, hogy lehetett ilyen. De vegyük észre, hogy tulajdonképpen ez az első dolog, ami az ítéletnek a dolgát vetíti elő. Az az, hogy fog lenni majd egykor a világ fölött egy ítélet, amikor megítéli Isten az élőket és a holtakat. És azok, akik rosszat cselekedtek, a pokolba jutnak. Bízunk benne, hogy senki, vagy minél kevesebben, és akik jót cselekedtek, azok pedig az örök életre jutnak. És itt az ítélet lesújtott. A, gyakorlatilag a fáraó ugyanezt csinálta a zsidókkal. A fáraó volt ilyen kegyetlen elsőképpen. Ő volt az, aki, aki azt gondolta, hogy úr, úr, élet és halál fölött. És ő volt az, aki a zsidók gyermekeit elkezdte mészárolni. Aztán Isten nem egyből ö, azzal kezdte, hogy lemészárolja a gyermekeit. Nem, nem azzal kezdte, hanem azzal kezdte, hogy fogta magát, és azt mondta nekik, hogy figyeljetek, engedjétek el a népemet, minden oké okay lesz, megbocsájtok, gyerünk, hajrá, csak a népemet engedd el. Ezt megcsinálta tízszer, tízszer és gyakorlatilag mondjuk kilencszer, de ez a tizedik csapás az, ami most itt érkezik. És ez a tizedik csapás, ez már végképp azért van, mert hogy hogy akkor nem tudna megvalósulni Isten terve is, és Isten akarta ezt az ő népét megszabadítani és kivezetni. És adott nekik egy titkos szertartást, a báránynak a vérét, és ez a bárány vére megvédte őket, míg az egyiptomiak, hogyha szintén hittek volna, a bárány őket megtisztította volna, életben maradtak volna. Ez itt a föltámadásnak egy, egy előképe, hogy, hogy aki hisz a bárány vérében, a hisz a bárány vérében Isten erejének, akkor az megmenekül a haláltól, aki pedig nem hisz, az, az elkárhozik. A Bibliában minden brutális történetnek van egy ilyen, van egy ilyen magasztosabb olvasata, és hogyha ha a teljességet nézzük, a beteljesedést, akkor Isten mindennel tanítani akar bennünket, hogy, hogy a mai napon, ha élünk, ne legyünk azok, akik a fáraóra hallgatnak. A mai napon, ha élünk, akkor, akkor ne legyünk azok, akik követjük a balgaságot, és ellene mondunk Istennek, hanem legyünk azok, akik az életet élik. És Isten így elhelyezte a történelembe ezeket a történeteket, hogy mint egy szimbólum, mint egy örök igazságot legyen előttünk, és észrevegyük, hogy hogyha bízunk a bárányvérében, ha követjük Istent, akkor életünk lesz, és szabadságunk lesz, és olyan emberek leszünk, akik, akiket Isten tud vezetni, és szeretni, és szabaddá tenni. Isten senki nem erő, senkire nem erőlteti rá a szeretetét, de a szeretet az, az Isten szeretete az olyan, mint a napsugár, hogy, hogy a növényeknek kell, és a napsugár is, úgymond, hogyha nem lenne, akkor az, az boldogtalanságot okozna a növényeknek. Nem tudnának fotoszintetizálni, boldogan élni. Nem tudnának oxigént termelni. Sokkal inkább így van valahogy a mi életünk, és hogy, hogy Isten nem úgy erőlteti ránk az ő, ő, ő életét, hogy, hogy az ő <gül> úgymond, úgymond élete tőlünk idegen volna, hanem úgy, mint a virágra, hogy, hogyha mi Istenben élünk, akkor mi akkor leszünk boldogok. És visszatérve arra, hogy, hogy Isten mit tanít, ő, ő a kereszténységben, amikor már Jézus lejött, ő az új szövetségben azt mondta, hogy ha, ha a testvéred védkezik ellened, bocsájts meg neki, tartsd oda a másik arcádat. Hát Isten hányszor oda tartotta a másik arcát? Hányszor megmutatta, hogy, hogy ő a megbocsájtásra kész? Hányszor elfogadta, hogy az egyiptomi ember nem akarta engedni a népé? És mégis, mégis aztán ellene szegültek. Isten egy csomószor megbocsájtott, és itt már csak az ő terve, az ő szeretet terve kibontakozása tudott a legjobban megvalósulni, ezért történt mindaz, ami történt. Higgyük azt, hogy higgyük azt az életünkben, ami ami igaz, hogy, hogy az Isten mindent a legjobbra akar kivezetni. A keresztény élet az nem arról szól, hogy, hogy csak a sikerekben bővelkedünk. Nem arról szól, hogy nincsen betegség. Nem arról szól, hogy hogy nem hal meg egy nagyapa. Nem arról szól, hogy, hogy nem hal meg valaki, aki beteg. Nem arról szól a keresztény élet, hogy, hogy, hogy itt a földön egyből, hogyha hiszünk, akkor gazdagok leszünk. Valamilyen szinten nyilván Isten szeretné, hogy kibontakoztassuk az életünket, és, és amennyiben az ő terve szerint vagyunk, meg lesznek ezek a dolgok, a, a jó boldogság. Viszont, hogyha bármi rossz történik az életünkben, az itt van ebben a helyzetben. Itt látjuk, hogy hogy a rosszat Isten föl tudja használni, hogy ki alakuljon a jó. Igazából itt én szerintem, ez személyes véleményem, hogy itt nem Isten öli meg az embereket, hanem a bűneiknek a halála, a bűneiknek a partalansága, az értelmetlensége mutatkozik meg. És Istennek a jósága, hogy hiába a bűn, elnyeli az embereket, ő akkor is már azt a népet tervezi, akiből majd a föltámadás zsengéje, Jézus Krisztus fog sarjadni. Azt, a, azt az ember tervezi megszületni Mózes népéből, aki majd üdvösséget hoz visszamenőleg az egyiptomiaknak, és az, aki azokat a, az ártatlan gyermekeket is beteszi a mennyek országába, akik ott, abban a, abban a fáraó időszakában meghaltak, mivel szülöttek voltak, és, és bűnös volt a, az apjuk és a szüleiknek a véleménye. Tehát hiába haltak ott meg, attól függetlenül Isten be tudja őket jutatni a mennyek országába. Ugyanígy a tragédiák áldozatai is. Covid-ban tapasztaltuk, hogy, hogy vannak olyan helyzetek, hogy meghalnak azok, akikért imádkozunk. Vannak olyan helyzetek, amik, amikor azt tapasztaljuk, hogy hogy hiába tettük oda magunkat, Isten úgy érezzük, hogy, hogy nem tett meg mindent, amit tőle el. De itt látjuk, hogy, hogy a halál sem akadály az Istennek, hogy az ő tervét megvalósítsa. És hiába a halál jelen van a világban, hiába a szenvedés jelen van a világban, attól függetlenül ő az ő tervéhez hű, és ő hozzánk is hű, az emberek szeretetéhez is hű, és aki nem tett ellene, azt ő be fogja jutatni az ő országába, hiszen, hiszen tudjuk, hogy aki nem a gonoszok útján jár, de nem ismeri föl Isten akaratát egy az egybe, annak van esélye bejutni a mennyek országába, feltéve ha a lelkiismerete legjobb szavát követi. Tehát, és Jézus őt is megváltja, őt is megtisztítja, bemutatkozik majd neki, hogy szia, én vagyok Jézus, hadd meséljek az én szeretetemről. Itt a földön nem hallottad meg, akkor most szeretnék neked itt elmesélni neked mindazt, ami a szeretethez tartozik, és így fogja fogadni Isten megholt testvéreinket. A Covid-ban így imádkoztunk az egyik testvérünkért, és és azt tapasztaltuk, hogy csak romlik az állapota. Azt tapasztaltuk, hogy, hogy nem alakul ki nála a gyógyulás. És ahogy haladt előre, mindenki azt érezte, hogy most már ő el fog távozni innet a földi életből, és ez meg is történt. De az ő halálát béke kísérte. Az ő halálában ott volt mellette édesanyja, ott volt mellette testvére, ott voltak mellette azok, akik legjobban szerették, és így kísérték át az örök életbe. Isten lehet, hogy a halált úgymond nem akadályozza meg, de mindent megtesz, hogy mi még jobban higgyünk benne, és még jobban bízzunk benne. És Mózesékben ez a hit történt meg. Hitek abban, hogy az Isten nagy, Hittek abban, hogy az Isten cselekszik, és hittek abban, hogy a bárány vérétől az ő gyermekeik életben maradnak, és őket is Isten az életre vezeti. Higgyünk itt, az Exodusban. Isten minket is az élet felé vezet, és e felé tartunk ez a mai üzenet. Imádkozzunk! Istenünk, hiszük, hogy a te terveid az életre vonatkoznak. Hiszük, hogy a te terveid a hitben valósulnak meg, azokban valósulnak meg, akik hisznek, a Te szavadnak és követnek Téged. Arra kérünk, ajándékozz meg ilyen hittel, ami Mózeségben megvolt. Ajándékozz meg bennünket azzal a hittel, hogy a Szentírás szavai olvasva az élet kultúrájában lépjünk előre. Ajándékozz meg bennünket olyan hittel, amely átlát a felszínen, és Téged mindenne áron követ, mindenek felet követ, és mindenben bízva. Terát hagyatkozik. Amen. Még néhány szempont ötödik hetünkhöz. Ahogy az ötödik héthez értünk, így mindig észben kell tartanunk, hogy, hogy mindazt a lemondást, amit végeztünk, azt kell tudjuk, hogy, hogy keressünk helyette örömöket. Hogyha az Exodusban nem találjuk meg az örömünket, akkor el fogunk bukni. Az örömök azok más formában fognak jönni. Mint eddig vártuk, eddig tapasztaltuk, egy imádságban fognak jönni, amikor megnyugszunk Isten elől. Egy boldog, mondjuk hobbiban, vagy, vagy olvasásban fognak jönni, amiket felszabadítottunk. Hogyha a gyermekünkkel játszunk, abba fog jönni az öröm, hogyha ha foglalkozunk társainkkal, testvéreinkkel, a csapattal, akivel az Exodust csináljuk, abban fog, abban fog jönni az öröm, és ezeket keresjük minden áron. Nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogy az exodus szervezői már észrevették korábban, hogy, hogy amikor az egyik tag gyengül, a másik tag is gyengül. Erősítsük meg egymást, erősítsük abban, hogy kell csinálni, erősítsük abban, hogy tenni kell, mert az egyik gyengesége kihat a másikra is. A férfiaknál különösen igaz, ha a testvérem nem csinálja, akkor én is úgy érzem, hogy feladhatom és elbukhatok. Ebben őszintének kell lenni, és és meg kell vallani, ha nem sikerül, és valahogy újra kell kezdeni. A, az ünnepnapokat mindig tartsuk meg enyhületben, próbáljuk ezeket élni, de ne térjünk vissza rendesen a világhoz, hanem tartsuk meg ünnepben mindazt, ami előttünk van, és az ünnepben találjunk egy fagyit, találjunk egy meleg zuhany, találjunk egy olyat, ami, ami nekünk egy kicsit örömet okoz, hogy aztán így térjünk vissza. Általában, amikor tartunk egy kis ünnepet, a másnap nehezebb, mert nehéz, nehezebb visszaállni a, a rutinra. Erre is biztatok mindenkit, hogy, hogy tudatosan, amikor visszatérünk egy ünnepnapból, a, a megszokott menetrendhez, akkor erősítsük meg magunkat, és, és tegyük le azokat a dolgokat, amiket nem szükséges hordoznunk. Imádkozzunk ezen felül az egész Exodus közösségét a magyarországi tagokért, hogy minél őszintében, minél életforma, szerűbben vigyük ezt a, az Exoduszt. Szép napot nektek mai napra, vigyázzatok magatokra, holnap találkozunk!